0: 鳩宗敦子のお坊さんと話そうこの番組では琵琶湖のほとりに暮らす私鳩宗敦子が比叡山延暦寺一山地福院のご住職にお話を伺っていきます本日は第37回目となりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、と前回が4月の28日でしたので今回が令和になって初めての会となるんですけれども、はい、で前回はあの連休中の法要の話など伺ったんですが、はいえー、と上宮大志公とかあのいろんな法要があるというふうに伺ったんですが、はい、で私もあの連休中比叡山に行こうと思ったんです、はい、であの大阪の方の友達が冷えざに来たいといととうことで連休中に一緒に行こうと思ったらあの第一駐車場が全部満杯になってるというような話を聞き、えー、ちょっとこれは無理かもしれないと思って諦めて日比江山の麓の,の坂本近辺を観光して帰ったんですけれども、
1: は
0: いえー、やっぱり連休中今年は御用代わりの見守法もやってらしたということもあり、はい、かなりにぎわったんでしょうか
1: そうです、ねあの。人では多かったですね
0: 。例年の。連休以上だったわけです。はい。はい。まあ、十連休ということも。関係したんですかね。そうですね。でも、ご住所がずっと山にいらしたわけではなく、いろいろ山の上や下や
1: 。そうですね、主に山の下の、あの。お祭りの。法要の方の手伝いをしたりしてましたね
0: 。あでそ,のまあ、その上宮大志功であるとか未志法であるとか、まあ、それぞれたくさん法要比叡山でやってらっしゃいますけれども、はい、それぞれに言われがあり意味があり目的がありだとは思うんですが、はい、毎日毎日それとは関係なくお勤めもされてるわけですよね山の上では
1: 。そうでですね
0: で基本的にそういうところではあの何を祈ってらっしゃるのかなっていうのが個人的に気になっているんですが
1: 延暦、はいまあ、寺自体の歴史がですね、はい、鎮護国家の祈祷をする道場として言語をですね今本当に令和に変わりましたけども、えー、お寺ができた時の延暦という言語を頂い,いて延暦、はい、寺と名乗りなさいと。いうことで始まったのが延暦寺の名前の始まりですので
0: あそれ朝廷から
1: 延暦
0: という年号を名乗ってよいと
1: 名乗りなさい名乗りなさいと,いといの名,さいあの名前にしなさいと,と、まあ、あの記録では延暦寺と称すべしというお言葉をいただいていると、うんはい、まあ強制といえば強制ですしねあのあでも
0: ありがたいは
1: い東京にありますあの関寺さんも
0: あ上野の寛永寺,、ね、寺も
1: 天台宗の,あのとても大事なお寺なんですけれども、はい、あの元号がお寺の名前になってますしあそ
0: れも寛永時代が寛永年,年間
1: ですねああの家光さんの時ですけれどもねその寛永年間に今の根本柔道が再建されてますので、はい、やっぱり国を守るという思想が第一にありますね。
0: ああそもそもあの比叡山は京の都の鬼門にあたる、はい、北東の鬼門にあたるところにあるからそこを守るためにっていうようなのを読んだことがあるんですが、はい
1: 、その通りですね
0: そもそももう都を守るためというのが最初の、はい
1: 、出発でもありますね。うんまあ、あのできた時期が先にあの平安京よりも先にお寺があったんですけれども、うん、後であで都を守ってもらうお寺としての性格を帯びてきたというのが今の定説ですよね
0: 。あの以前ご住職のお話でその当時のお坊さん僧侶というのは今でいう国家公務員のようなものだったという説明を伺ったんですけれども、えーえー、まあであるならば、まあ、本当に国のためにっていうのは。すんだりわかるんですけれども、えー、で、現在もそれがずっと、延々と国のために。中国国家を祈るというのが、延略寺の一番の使命となっているんでしょうか
1: 。まあ、歴史の最初が中国国家であって、今は、まあ、世界平和に、方に、あの、目を移している面がありますよね。はあ、あとは、あの、災害が起こらないようにとか。はい、作物もちゃんと基金なんかにならないように天災も起こらないようにまあ五穀豊穣とかですね、はい、そういうまあ伊勢神宮があの拝んでいるような大きなテーマであの思いをいたしている面があるんじゃないかなと思いますけどね
0: 。それは毎日毎日その法要お経をあげるために、はい、皆さんそういう文言を唱えたり、はい、まあ意識して。祈っってらっしゃるわけですかねそ
1: ういうも目的が祈願祈願門といいまして、はい、この法要は今読んだ法華経の力での達成されますようにあるいはお参りしている人の身体健康ももちろんあの拝んでおりますし、はい、最後にこの法要の趣旨というんですかねそういうことをあの言いますけれども誰もいないお堂でも自分がお唱えしたお経によっていいろろなやっぱね
0: 今までにあのいろんな法要の話を伺いましたけども、えー、人に見せるためではなくもう本当にお堂の中にお坊さんだけでこもってやってらっしゃる法要もたくさんあるようですし、はい、それはその自分たちただそ祈ることによ祈ること自体がもう目的っていうかになってるんですかね
1: そうですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、うん、そのお経の力を借りると言ったら分かりやすいかもしれませんけど、うん、例えば一日中お経を唱えするという修行もありますし一、はい、日中あのずっとお経を唱えるんじゃなくて作法があってその一連の作法を1週間かけて108回しなきゃいけないというちょっと。ちょっととお手伝いいいいの人がいなないできない、はい、本当に自分のための修行なんですけれども、はい、そういう修行もありますしあのミシホのように1週間かけて21回の,あの法要だけども17人のお坊さんを配置してなんと決まった通りに法要をしてもらうということもありますし。それ誰かのためにというとう1回のお経で済むかもしれれませんけれどももっと大きな目標があって、はい、21回しようとか7日間しよう1ヶ月間しよう、まあ、それはいろいろなやり方があると思うんですよね
0: 、まあ、あのどこのお寺でも延暦寺だけじゃなくてどのいろんな宗派でいろんな法要をやってらっしゃると思うんですが、えーはい、そうやって私たち一般の私らが知らないところで日々そうやって祈ってらっしゃる。はい方々がいいるというそうですねそれをあえて別に知ってもらわなくてもいいというかその見せなくてもいい,い,いっていうかもうずっと千年以上もずっとそういうことをやってらっしゃるわけですよね。それでそれれでがやっぱり力があることだっていうふうに皆さん確信持ってやってらっしゃるんですかね
1: 。そうですね法要を知ってしてきた記録というののは必ず残されますので、はいええ、例えば平安時代になりますと、まあ、最初から言いますと本当にお坊さんたちだけの自分の力が高まるように力が高まったら変ですけれども、はい、自分が悟りを開けるように一生懸命修行をする自分のための修行がだんだんその貴族の方々のためのご祈祷になるわけですね。はあ、こういういいいに世のの中を治めていきたいと、ええまあ、自分の個人的な思いもももあったかもしれれませんけれどもそれにまあ使われるというかそこへ使えるお坊さんとして延暦寺が選ばれていてという時代もありましたしまた全国に仏教が広まっていく中でいろいろな宗派があっていろんな拝み方もできてきたとそれはやっぱり対あの仏教を求める人のためにする法要もありますしやっぱりお寺で本山で決められたこととにに従ってする法要というようよ分かれていったんじゃなないいかなと思いますけど、ね
0: 、じゃあ比叡山がそもそもその修行するためにあのこも人がこもるような場所から始まったのかもしれないですけれども、ね、で実際修行の場でもあるわけですがその陳吾国家の祈りをもう何,何百人か何千人か知らないですけど多くの坊さんがそこで修行して祈りを重ねることで。ええその比叡山自体が持つ力っていうかそういうのも増してきてるんでしょうか
1: うんそういうのは力はあるとは思うんですけれどもそのお寺の数ですねそういったものを調べていくとちょっとあまああの陰りがあ,あるんじゃないかなと実はか開放業という行で山の中を回って下まで回って。拝む場所が270所が箇ほどどあるんですけど、ええ、そのうちの200所ぐらいはあの目の前に存在しない
0: あかつては,あかつてはあ何かがあったはずなんですか、ね、あるいは
1: あの比叡山から見て遠くにある妖怪というんですかね仰いではるかに拝むんですけれども関東の,、はい、あの鹿島明神であったりとか、はい、あの北陸の白山であったりとか、はい、から九州の宇佐八幡宮とかまあ広い範囲を、まあ、お伊勢さんも拝みますし、はい、その場にないものも拝みますけどね昔からそういう信仰の仕方でもあったのかもしれませんけれども比叡山の中に残っていない場所もやっぱり拝みますので、はい、昔はあったのにというのが一つの今盛んになっていると言われる考えるよりはもう少し頑張らなきゃいけないんじゃないかなとは思いますね。うん
0: じゃあ個人としてもその一人のお坊さんが若い修行僧として比叡山に入ってきてそこで修行を積んでいろんな法要を経験していく中で祈りのの力みたいなのは増してくるんでしょうかそれは人によるんですか
1: ですもやはりあの経験といいますかねあのいろいろなことをこなしてきてそれなりに考えて、はい、あのしっかり法要されている姿を見てますので。やっぱり、うん、これは聞くんやでというね直接言われないんですけれども<笑>まあ,あの方に拝んでほしいなという思いが信者さんの中にお前の人とかあのやっぱりもう亡くなりましたこの酒井雄斎ありさんとか、はい、今ご存命の,あの立院の江波あじゃりさんとかの。拝み方を見させてもらうとやっぱ全然違いますんで、うん、ただ絶対にその宣伝をするとかですね
0: 、えー、
1: SNS をしているとかはありませんのでやはり口コミっていったらまた語弊があるかもしれませんけれども、うん、あのお家の方も代々もうその立院にお参りに行くとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんが行ってたのでお孫さんも何かあると立院へ行くとか酒井さんのところへ行っていたとか。そうやっぱ、ね
0: 、その場で実際にお姿を見て何か感じる方が信者さんとして通われるようになるわけですよねきっと
1: 。まあ一般の人はもちろんですけれどもやっぱり芸能人の方とかねあの高倉健さんも坂井さんのところへ行ってましたしその座右の銘は坂井さんに頂い,いてますからね
0: 。でもご住職とかも個人的に経験を積むことで。もういろんな種類の法要に出たりすることで、はい、何か自分の中で感じることとか変わってきたこととかございますか
1: あの若いうちは、まあ、数だけこなせばいいという感じであるいは若いからもうちょっとうまくやればいいのになとかね体が動きますからそう思いましたけどもやはり年齢なりにやらなきゃあの動く。場所とか動き過ぎてはダメだとかね、はい、そういったこともあの気づいてきましたし丁寧にやるっていうことはどういうことなのかとか
0: 、
1: はい、あの本当に仏様を信じてこれができているのかとかですねそういったことは自分自身とやっぱり対話しないといけないなと思います
0: しね。比叡山は、ね、以前仏教の総合大学のようなものだったというお話もあったんですけど、はい、ありとあらゆることをやるわけですよね法華経とか密教とかあのなんか全ての要素が私たちが知っているいろんな宗派の要素がほぼ全部天台宗は入っているということですから、はい、あの幅広いじゃないですかそのお経でもいっぱいあるでしょうし。えーはいそれ覚えたりやるだけでも大変だとは思うんですがやっぱり自分の中で好みって言ったらおかしいですけどやっぱりこれがお経の中でもこれがすごいとかなんかそういうようなのって感じることはあるんですか
1: お経の種類1個ってことかいろん
0: な種類のあるお経の中で自分にとってはこのお経が一番すごいなって感じるものとか、えー、例えばその密教の手法でも。これが一番パワフルだなとか、まあ、個人的にはそれは。いうところは
1: いっぱいありますし、うんうん、説明は特にされないんですけれどもあの何かお願い事をする時あるいは元気を出す時は「法華経」のこの部分なんだけど、えー、エコを慰めるあの御霊を鎮める慰めるという意味では法華経でもこのお経なのかなっていうのが、ね、あ
0: その時の内
1: 容によってすごくよく使われる方法なんの種類によって何、えー、かこういう意味があって観音業なのかなとかですね何、うん、か意味があって、まあ、如来受領本というのがあるんですこの下文だけを唱えたりとか、うん、のすごくもう次第というそのこういうふうにやりましょうという本には自画家円頓章などとしか書かれてないんですよ。えー、でも古くからここはこの本お経を唱えるんだなとかですねそういったことは資料でで確認できますねだからそれはやっぱり意味があるんだろうなということでもちろん好きなお経もありますし、はいまあ、日本中で一番知られてる「般若心経」とかね、はいうん、この幼稚園児にも唱えさせてますからすごい力があるというか短いんですけど非常に広まっている。でもあの中学生高校生にはなかなかたじまないんですけれども、
0: は
1: い、比叡山中学校高等学校ではね毎、まあ、朝唱えてますから
0: あ,あそうなんですえ,ー、え全校生徒が
1: 全校生徒は朝礼で唱えてますからこれは、まあ、土日はやってないので、え
0: ー、の
1: 週に5回ですけれどもこ、えー、はかなり大きな意味があるんじゃないかなと思いますね、は
0: い、じゃあたとえ本人が意味が分かってなくてもそれを毎日唱えてること自体意義が
1: ありま,すしあまあ一応宗教の時間があって、うん、あの週に1時間だけですけれども、まあ、解説を宗教の先生がしてくれてますんでね
0: 、まあ、そういうことには思いを馳せるだけでもちょっと意識が違うかもしれませんね、えー、はいわ、えー、かりましたじゃあ今日はちょっと時間になりましたので、はい、この辺で終わりにいたします、はい、お忙しいとこありがとうございました
1: 、えー、はい